Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est dimanche le 1er octobre de l'an 2023, donc ça me fait une fois de plus plaisir d'être avec vous ce matin pour la célébration du dimanche de l'Église en chemin. Donc, tel qu'annoncé, euh, on a cancellé notre célébration en après-midi, qui normalement a lieu à 13h30 à Montréal, à l'Église de la Communauté arménienne de Montréal. Évidemment, on a annulé parce que euh, il y a une grippe qui s'est répandue dans notre Église à cause d'un week-end à la Villa de Brome. Bref, une partie importante des gens de notre Église sont littéralement sur le carreau. Euh, je le suis encore, je suis sourd d'une oreille depuis deux jours. Là. Bref, il y a toutes sortes de symptômes. On va s'en remettre, mais néanmoins, on a pensé qu'il serait utile et, euh, et préférable de tenir notre réunion par un moyen comme celui-là, Facebook Live. Donc, euh, cette rencontre, euh, c'est la prédication de l'Église en chemin. Ça va être suivi pour les membres de l'Église, une rencontre Zoom juste après. Donc, dans les secondes qui suivent, Rejoignez-nous sur notre réseau Zoom habituel, on aura un moment de, de partage, de discussion, de prise de vos nouvelles, euh, de discussion, de retour sur la prédication comme on aime le faire. Donc à tous les membres, soyez en grand nombre. Euh, annonce supplémentaire également que j'ajouterais, c'est que le euh, pasteur Georges Dabo, Georges Dabo pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur de l'église de la communauté arménienne de Montréal. Arménienne dans le sens de l'Arménie, le pays. Et euh, ce peuple-là est actuellement euh, traversé par une crise majeure en Arménie et dans la région, en là-bas, en Turquie, comme vous, si vous suivez un peu les nouvelles, c'est un peuple extrêmement persécuté. Et donc, les églises chrétiennes euh, arméniennes dans le monde sont, sont en prière pour prier pour leurs frères et leurs sœurs d'Arménie. Et puis, j'ai mentionné à Georges que nous allions nous joindre à eux. Donc, à la fin de cette prédication, on va prier pour les chrétiens et pour le peuple Arménien qui traverse des moments extrêmement difficiles en ce moment. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 8, dimanche le 8 octobre, euh, nous allons également euh, canceller notre rencontre le dimanche après-midi puisque euh, les propriétaires donc, de l'église arménienne et Pasteur Dabo auront besoin du bâtiment. Ils vont avoir une grosse rencontre spéciale puis ça va prendre toute la journée, donc euh, je lui dis sans problème, on acceptait de ne pas faire notre rencontre sur les lieux, mais de la faire en Facebook Live, donc pour tous ceux qui sont membres de notre église, prenez bonne note que ça va être la même chose pour la semaine prochaine. Alors, cela étant dit, bienvenue et bonne journée à tous euh, en ce dimanche 1er octobre, on fait la suite de la série commencée il y a presque trois ans. Euh, la lettre de Paul aux Romains. On est à la séance 95 ce matin et euh, nous, nous allons remarquer ou regarder de près le texte de Romains 13, versets 11 à 14. Donc, pour se remettre un peu dans le contexte euh, d'il y a quelques dimanches, euh, on avait terminé en parlant de, du dernier verset, verset 10, Romains 13, 10, qui disait « L'amour... » ne fait point de mal au prochain. L'amour 
ne fait point de mal au prochain. Et j'avais montré que euh, l'apôtre Paul a une de ses façons de parler de l'amour à la négative plutôt qu'à la positive. Plutôt que de dire que tout ce que l'amour peut être, parce que l'amour, ça peut être la manifestation de, de bien, de bons sentiments, l'apôtre Paul, autant ici qu'en 1 Corinthiens 13, va également définir l'amour à travers ce que l'amour n'est pas, ce qui lui est contraire, en quelque sorte. Et ce qui est contraire à l'amour, c'est de faire du mal au prochain. Et il ajoute à ça, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc ça, ça a beaucoup d'importance euh, de commencer en mentionnant ça, parce que pour entrer dans le verset 11, il nous faut le verset 10, parce qu'on va voir qu'il y a un marqueur de relation entre les, les deux séquences qui sont importantes. Mais juste un petit commentaire sur l'amour et l'accomplissement de la loi. Euh, certes, certes, l'amour et l'accomplissement de la loi, mais non de manière passive. C'est-à-dire que l'amour du prochain accomplit la loi dans la mesure où je choisis de renoncer à mon inclinaison à faire du mal à mon prochain. Autrement, l'amour n'accomplit rien. Euh, en d'autres, ce que je veux dire ici, c'est que l'apôtre Paul ne fait pas qu'un statement théologique. Euh, c'est une instruction que je dois retenir. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, mais c'est l'accomplissement de la loi lorsque l'amour ne m'entraîne ou retient ma méchanceté. Sinon, <rire> ben sinon il se passe rien. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'il est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de discourir de la beauté et la quintessence de l'amour fraternel que d'en faire une réelle application volontaire dans ma vie de tous les jours. Donc ça, ça veut dire que euh, il faut que je sois attentif à ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours, à ce que ça va vouloir dire cet après-midi, euh, demain, dans la semaine, au travail, à l'école, peu importe où qu'on va être, c'est que l'homme naturel que nous sommes tous a une inclinaison à la haine assez facile. Donc, les tensions, les chicanes, les querelles, on est fort là-dessus. C'est facile, on n'a pas besoin de s'entraîner pour ça. Ça nous vient naturellement et rapidement. Euh, L'apôtre Paul dit, ben voilà, l'amour, c'est un peu le contraire de ça, justement. Donc, arriver à retenir sa folie, c'est une façon d'aimer les gens de façon euh, réelle et, et complète. Donc, lisons les versets 11, 12, 13, 14, maintenant, de la lettre aux Romains, euh, Romains 13. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Euh, » Voyez-vous le marqueur ici, la, la phrase « cela importe d'autant plus que vous savez dans, dans quel temps nous sommes », cette phrase-là agit à la manière d'un marqueur de relation dans un texte, c'est-à-dire, des fois c'est un mot, mais ici c'est comme un bout de phrase, là, euh, qui, qui fait le lien entre ce qui vient d'être dit. « Cela importe d'autant plus. Cela quoi? » Ben, le fait que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, c'est de cela dont il est question. Donc, cela, cette chose, est d'autant plus importante, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, l'apôtre Paul suggère que son temps, qui est un siècle, et euh, il va l'appeler à quelques reprises le présent siècle mauvais, euh, est mauvais dans son temps, il est également notre siècle à nous mauvais. En fait, tous les siècles sont mauvais d'une manière ou d'une autre, mais pas toujours de la même façon. Donc, cela est d'autant plus important alors que vous savez en quel, en quel temps nous sommes 
Et là, c'est l'heure de vous réveiller à enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Euh, je précise une chose sur le mot, le verbe « réveiller ». C'est l'heure de vous réveiller à fin du sommeil. Et pourquoi je m'arrête sur ce verbe maintenant? C'est parce que ce verbe-là est souvent réutilisé autrement chez les chrétiens pour s'avertir. Par exemple, durant la COVID ou même encore en ce moment, il est utilisé pour dire « réveillez-vous ». Remarquez ce qui se passe. En vous l'avez dit, on utilise un, un, un argument de l'écriture, c'est-à-dire l'idée de s'auto-réveiller, de s'ouvrir les yeux, de remarquer ce qui se passe, mais on l'utilise à des fins politiques. Alors que l'apôtre Paul, c'est un des seuls endroits où il utilise cette expression, c'est à des fins spirituelles. C'est pas « réveillez-vous et remarquez ce qui se passe dans le monde hein, » et, et euh, créer une opposition à ça ou une dénonciation à ça, réveillez-vous dans ce sens-là, mais c'est réveillez-vous, car le, maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, chaque jour nous rapproche une journée de plus du retour du Seigneur. Verset 12, la nuit est avancée, le jour est proche, et vous voyez que le réveillez-vous ou réveillons-nous est en rapport avec notre la qualité morale de notre vie. Dépouillons-nous. Donc, c'est pas aller dépouiller ce monde de ses élites, de ses séductions, de ses corruptions. Non, c'est nous. C'est nous qui devons se dépouiller de ces choses-là pour nous-mêmes. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, les armes de la lumière, euh, c'est l'évangile, c'est la vérité, c'est le message du salut. C'est également tout ce que le Seigneur, par son esprit, vient transformer dans nos vies de ténèbres vers la lumière. Verset 13, il dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour euh, ». Le, le plein jour, ici, euh, fait un lien avec le verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée au sens que les ténèbres progressent. Ça avance. Il y en a de plus en plus. Et plus il y en a, Paul dit, ben plus on voit s'approcher le jour. Le jour ici, on, on, on pense, le jour où le Seigneur, lui, va revenir. Donc, marchons honnêtement, au verset 13, comme en plein jour. On n'est pas des gens des ténèbres. On a été rachetés des ténèbres. Pour vivre dans la lumière, la lumière étant l'évangile. Très important. Et là, il va préciser un certain nombre de choses. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit se garder réveillé, euh, loin des, <coughs> des excès. Là, je vous passe les mots grecs parce que ce n'est pas tellement le point important ici. Euh, loin des excès, ici, euh, référence à la nourriture, à la buverie, les excès de toutes sortes, les excès de table, les excès d'ivrognerie, et ainsi de suite. Ensuite, il va dire plus précisément de l'ivrognerie. Euh, trois, de la luxure. La, la luxure, la luxure ici, le mot, le mot original fait référence à, à tout ce qui n'honore pas le mariage. C'est vraiment ça, le, le concubinage. 
adultère et compagnie. C'est comme si Paul disait ça, ça ne fait pas partie euh, de la vie d'un enfant de Dieu, ni de près, ni de loin, ni dans le premier siècle, ni dans le 21e siècle. Ça ne sera jamais vrai. Donc, il y a toujours cette tendance qu'on aurait à s'endormir d'où il faut se réveiller, mais on s'endort facilement. Donc, on a l'impression, à cause des valeurs de la culture ambiante du 21e siècle, qui amène un train de valeurs, mais qui sont tellement en opposition ou en différence, en distance avec l'écriture, qu'on finit par s'y laisser gagner un peu facilement, en disant, ben, regarde, il faut être dans le siècle dans lequel on est. Puis, puis moi, je vois des croyants avoir littéralement décidé de plus tenir compte, comme si le mariage, l'importance du mariage perdait sa valeur. Or, s'il le perd en ce monde, l'enfant de Dieu ne peut pas échapper à la réalité de l'importance que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, euh, si on est marié, euh, ben, à la grâce de Dieu, ça se passe là. Puis si on n'est pas marié, ben c'est une abstinence. C'est extrêmement vieux jeu, ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est extrêmement biblique. Maintenant, moi, je ne suis pas un fils euh, qui doit répondre aux valeurs culturelles de mon époque. Notre travail, notre réflexion, c'est de répandre l'Évangile. Et l'Évangile amène avec lui des courants de valeurs aussi, qu'on ne peut pas nier, parce qu'on peut, on pour, on pourrait... Des fois, j'entends dire que l'Évangile, ce n'est pas, pas une question de morale. Non, la morale ne sauve pas. C'est évident. On n'est pas sauvé par une bonne morale, on est sauvé par la grâce de Dieu. Mais l'Évangile transporte avec lui une œuvre transformatrice par l'Esprit-Saint qui, elle, nous amène à marcher dans la lumière, donc loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure. Et le quatrième mot, c'est de l'impudicité. L'impudicité ici, le mot précisément parle de, de la dissolution. Dissolution, ça veut dire... Euh, une forme de laisser aller. Le mot peut être traduit par de la lascivité aussi. Ça n'a pas juste une connotation sexuelle. C'est plus large que ça, semble-t-il, mais que je ne suis pas un spécialiste du grec, là. Mais c'est comme laisser tomber des affaires comme si c'était pas si important que ça. Donc, se laisser gagner à nouveau. Donc, euh, les excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité et deux autres points, les querelles et les jalousies. Les querelles et les jalousies, comme si Paul disait, réveillez-vous, voyant le jour venir, voyant les ténèbres avancer, marchons dans la lumière et tenons-nous loin d'un certain nombre de choses qui sont pour l'homme naturel des habitudes. Et ça se termine, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Donc, le message, somme toute, assez clair. Et comme je vous disais euh, tout à l'heure, cela est, importe d'autant plus. Hein? Le, le texte de verset 11 commence par « cela importe d'autant plus ». Ben cela étant l'amour du prochain. Euh, je reviens sur la lecture. L'amour, verset 10, ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc cela, cela importe d'autant plus. Donc, c'est donc comme si Paul nous enjoignait à aimer les gens, à ne pas leur faire de mal. Et une manière de ne pas leur faire de mal, c'est de, de renoncer à un certain nombre de comportements euh, que sont 
les excès, l'ivrognerie, la luxure, la pudicité, les querelles et la jalousie. En d'autres mots, euh, tout se tient dans le texte. Le texte <coughs> contient son propre contexte. Donc, l'œuvre de Dieu est réponse de l'homme. Devant le défi que pose un texte comme celui-là, parce que c'est vraiment un texte qui nous interpelle, frères et sœurs, de façon, euh, je dirais, autoritaire. C'est l'apôtre Paul, là, c'est pas une suggestion qu'il fait, là. Il nous enjoint euh, de prendre des choix, de prendre des décisions, euh, que nos vies témoignent pas de n'importe quoi. Nous sommes des enfants de lumière, donc on est là pour être, rendre témoignage de cette lumière-là, et ça ça commence pas juste par l'adoption d'un discours et de connaître des, des suites de versets par cœur, c'est une façon de vivre, et on sait que c'est pas facile, on sait qu'on est dans un siècle particulièrement difficile, où en ce moment, tout est contraire à cette lumière-là. On a l'impression que dès qu'une valeur euh, chrétienne qui fait du sens, qui est constructive socialement, forcément, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans ce monde qui va la rejeter ou la condamner. Donc, il serait aisé, il serait aisé de se dire que c'est tellement un grand défi ce que Paul propose dans les versets 11 à 14 de Romains 13 qu'on va s'en remettre à la grâce de Dieu pour notre, que notre beau, ou, comment dire ça, comme, pour que notre obéissance devienne conséquente. <coughs> Mais, l'apôtre Paul, c'est pas la suggestion qu'il fait. Il dit pas, euh, voyez-vous, euh, dépouillez-vous. Euh, mais, mais de toute façon, c'est Dieu qui va le faire. Voyez-vous, c'est comme si on a, des fois, tendance à utiliser le procédé un peu trop. Au nom de ce que c'est un peu trop fort pour moi, le défi trop relevé, il va falloir que ce soit Dieu qui le fasse. Oui, il faut que Dieu nous accompagne dans ça. Oui, Dieu, est, par son esprit, est une puissance de transformation qui fait arriver les promesses de Dieu, qui, fait, qui nous amène dans les défis de Dieu. Mais à partir du moment où on le dit, ça, qu'on utilise cet argument-là, on dit « Ah, c'est Dieu qui va le faire », mais c'est une façon détournée de juste pas prendre le défi soi-même. Parce qu'il y a une forme d'imposture. L'apôtre Paul nous dit vraiment de, de renoncer. Donc, il fait appel à ma volonté. Euh, le dépouillement implique aussi un acte de ma volonté, un acte de foi dans lequel je choisis aussi d'être conséquent avec l'Écriture. Le défi que lance ce texte consiste à nous dire qu'on ne peut pas se laisser gagner par les débordements immoraux et illicites que ce monde approuve. Et c'est pas parce que tout le monde approuve et que c'est comme ça que vivent les gens autour de nous qu'on devrait essayer de trouver une façon d'être cool un peu avec ça. Euh, non, c'est comme l'Écriture nous demande à nous de marcher dans la droiture et de répondre à l'Évangile, et c'est tout. Donc, le siècle présent est mauvais. Euh, donc, par l'apôtre Paul, euh, il dit ça, cela, au verset 11, « Cela importe d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. » Et quand on lit ce texte-là dans les commentaires bibliques, euh, euh, certains commentateurs vont, vont utiliser euh, l'angle eschatologique, comme si on est dans les temps de la fin. Or, l'apôtre Paul n'était pas dans les temps de la fin au sens du retour du Seigneur très très proche de lui. 
les temps de la fin durent depuis 2000 ans. Ils ont commencé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi on appelle cette période-là de l'Église les temps de la fin? Parce que c'est pas les temps de la fin au sens des derniers jours, mais temps de la fin au sens des temps de Daniel le prophète qui a prophétisé sur les temps. Hein, il a parlé de, de nombreuses années. Il y, a, il y a différentes déclinaisons du temps. Il y a les années, il y a les semaines de Daniel, il y a les temps de Daniel, il y a toutes sortes de choses. C'est le prophète des temps. Maintenant, le prophète Daniel va culminer en disant que la fin des temps va arriver au moment de la venue, de l'arrivée d'un oin, le oin de l'éternel. C'est pour ça que les apôtres, dans leur temps, se considéraient comme arrivés à la fin des temps, mais ils n'entendaient pas par là les derniers jours de l'existence humaine, mais par le fait que les temps de la fin fit avec l'idée que tout est accompli, le Messie est maintenant venu, puis il a établi sa royauté dans le « déjà » et le pas encore. Donc, tous les siècles depuis ce temps-là appartiennent au temps de la fin, mais l'apôtre Paul, lui, son argument, c'est comme s'il disait que les ténèbres avancent toujours un peu plus dans le temps. Puis, plus les ténèbres avancent dans le temps, plus nous, on a la mission de se garder réveillés. Parce que ces ténèbres-là veulent nous gagner aussi. Ils veulent nous habituer à leur tradition, à leur culture. Ça s'installe, c'est dans la musique, c'est dans le cinéma, c'est dans les journaux, c'est dans tout, c'est dans tout, tout, tout. Donc, il me semble que quand on est croyant, il faut être de plus en plus sélectif, faire très attention. On ne peut pas s'exposer à à des trucs qui vont nous, insens, nous, nous sensibiliser à adhérer à des traditions, à des pratiques, et de s'endurcir littéralement, s'endurcir, s'endormir. Donc ça a beaucoup d'importance. Notre siècle est mauvais, et c'est de ça qu'on va parler un peu plus ce matin, parce qu'en Galates chapitre 1, verset 3 à 5, euh, il y a une œuvre de Dieu aussi concernant l'esprit en siècle mauvais. Et tout comme il y avait une œuvre de Dieu pour le premier siècle mauvais, celui des apôtres, Paul va dire, Galates 1.3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher. Certaines traductions vont dire nous délivrer du siècle présent mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, il y a cette œuvre de Dieu, cette présence du Christ en nous, qui est aussi, par le pardon des péchés, une œuvre qui veut nous maintenir distanciés du siècle mauvais. Donc, ce qui est le défi dans ça, c'est c'est de naître et d'appartenir au siècle présent, parce qu'on est fils et filles de notre siècle, on peut pas, ça peut pas être autrement, mais c'est pas parce qu'il est mauvais qu'on doit détester ce siècle et les gens qui sont dedans. Si Dieu a tant aimé le monde, alors nous, on est, on a pour mission d'être, en quelque sorte, la manifestation de l'amour du Christ pour ce siècle mauvais. Si ce siècle se passe, même s'il fait aucun bon sens à nos yeux, là, les valeurs qui sont dedans sont complètement farfelues, là. Mais ce siècle se passe quand même. 
Et s'il se passe, c'est parce que Dieu le veut, ce siècle. Et si moi et toi et vous autres et toutes nous autres, on appartient à Jésus-Christ et nous sommes nés dans ce siècle, c'est que le Seigneur nous veut témoin de lui, hein, de l'Évangile, dans ce siècle. Donc, on doit regarder ce siècle sans se laisser gagner par ses valeurs, mais en étant dedans, en étant des lumières dans ce siècle présent. C'est important parce que sinon, on devient des grogneux contre le siècle. Et ça, des chrétiens qui grognent, il y en a plein, mais c'est inutile. Donc, c'est pas... C'est pas notre colère qui rejoint ce siècle, c'est pas notre désaccord, c'est pas nos dénonciations, c'est l'Évangile, parce que Dieu sauve encore, heureusement. Donc notre siècle à nous, le 21e, est mauvais à sa manière, et est mauvais de bien des manières, et on va s'expliquer pourquoi on en est venu là. Ce qu'il y a de particulier en notre siècle, c'est l'abandon des absolus et l'adoption de valeurs relativistes qui déconstruisent la raison et le bon sens. Maintenant, laissez-moi vous expliquer que, historiquement parlant, euh, l'idée d'un Dieu transcendant, d'un Dieu transcendant, un Dieu qui domine toute chose, euh, c'est une valeur qui était importante, qui était présente dans tous les peuples du monde, depuis toujours. Même si certains peuples n'avaient pas une révélation du Dieu d'Israël et de Jésus-Christ, euh, avaient d'autres formes de croyances qui étaient de l'idolâtrie, <rire> dans tous les cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces religions-là qui ont été pratiquées par ces peuples-là fonctionnaient dans la reconnaissance d'un être supérieur à qui tous devront rendre compte. C'est-à-dire que ça, là, cette réalité-là, elle est inscrite dans le cœur de l'homme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est ce qui fait que l'homme, s'il ne connaît pas le vrai Dieu, va se donner des moyens, des religions, il va s'inventer quelque chose, il va tenter de rendre compte. Et cet aspect de la crainte de l'éternel qui est en chacun... Euh, la loi de Dieu étant inscrite dans le cœur de l'homme, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, a fait en sorte que ça a, ça a maintenu un niveau de moralité assez fort. Dans tous les peuples du monde, le mariage, bien qu'il répondait à des rites différents d'un peuple à l'autre, ça restait l'affaire d'un homme et d'une femme. Avoir des enfants, bien les élever, leur apprendre à ne pas mentir, à ne pas voler. Euh, leur apprendre la droiture, l'honnêteté, ça fait partie de tous les grands peuples de l'histoire euh, à travers les siècles, je dirais à travers les millénaires. C'est quoi l'importance que ça a de, 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 de savoir ça? Ça signifie que l'homme, peu importe son siècle, son millénaire et son lieu, croit que quelque chose de plus grand que lui existe à laquelle il va devoir rendre compte un jour. Maintenant, qu'est-ce qui différencie notre 21e siècle des autres siècles avant nous, pour ne pas dire des autres millénaires et des autres peuplades, des autres grands peuples qui ont vécu avant nous? C'est que nous, nous sommes arrivés à un 
moment de l'histoire où pour la première fois, l'homme rejette cette idée d'un Dieu transcendant. C'est assez unique. Donc, c'est pour ça que euh, la quantité ou la qualité des péchés, vous savez, quand on a lu tout à l'heure les péchés que Paul mentionnait dans son siècle, il disait les excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies, et si vous y allez dans Romains 1, là, les versets 16, 17, 18 en montant, la liste est huit fois plus longue que ça, là. donc additionnez tout ça ensemble et vous allez voir un peu la condition euh, morale qui était dans le siècle mauvais de Paul, euh, ben vous transposez ça au 21e siècle, tu dis, on est pas mal à la même place, Paul. Ouais, on est pas mal à la même place. On a les mêmes penchants. Ben oui, l'homme est pêcheur de la même façon. Il peut être di pêcheur différemment selon sa culture, sa langue et son endroit, mais sa condition, les gestes pêcheurs sont toujours les mêmes. Maintenant, pourquoi... Oh, non, pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait une différence si les... Les comportements sont les mêmes. Qu'est-ce qui est différent dans notre siècle à nous? Eh bien, c'est qu'on est le premier siècle de l'histoire qui a institutionnalisé politiquement et étatiquement ces conditions de péché. C'est-à-dire que dans les générations avant nous, euh, les États, les dirigeants, les chefs religieux, les chefs de tribus, peu importe où dans le monde, il y avait toujours une clarté concernant le bien et le mal. Puis je vous dis, ça n'avait même pas besoin d'être par définition judéo-chrétienne. C'était présent. On ne, on ne croyait pas que l'homme puisse agir mal. C'était toujours condamné. Donc, l'immoralité s'était condamnée. L'adultère, dans la plupart des grands peuples de l'Antiquité, s'était condamné. C'est assez étonnant, une histoire de, de dire, mais ils n'ont pas lu la Bible. Les autres, non, mais tu n'as pas besoin de lire la Bible pour savoir ça. C'est en dedans de toi, c'est par création de Dieu, tu possèdes ces données-là à la naissance. Le bien et le mal, peut-être pas dans une immense clarté, autant que l'écriture peut en donner, mais c'est là. Donc, qu'est-ce qui la différence entre nous et les autres millénaires, les autres siècles, les autres grandes civilisations? C'est que nous, nous assistons depuis la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, à la montée de l'institutionnalisation politique et étatique de la bêtise humaine par des voies législatives qui non seulement légalisent ce qui est contraire à l'ordre créationnel de Dieu, par exemple, le mariage et l'affaire d'un homme et d'une femme, mais qui plus est, entraîne toutes les populations à adopter ce genre de valeurs qui sont complètement en rébellion avec Dieu. Donc, notre présent siècle mauvais est d'autant plus mauvais que l'homme a cessé de dire que le mal est le mal. Donc, le mal s'est téléversé dans le bien. Et ce qui pourrait être considéré comme bien, ce qui a été considéré comme bien par le plus grand nombre pendant des millénaires, ça, c'est devenu douteux. Maintenant, il y a déjà eu des épisodes comme ça, plus ou moins ici et là, des, des moments de séduction. Mais ce qui me semble assez effrayant aujourd'hui, c'est que là, on est dans cette séduction-là, mais à très, très grande échelle. Euh, 
et de façon légale. Donc, nos parlements entérinent des, des législations qui vont décider qu'il qu est tout à fait bien, par exemple, pour un enfant en très bas âge, de demander un changement de sexe. C'est comme... c'est absurde. Mais nos parlementaires, nos penseurs, nos philosophes, nos universitaires, nos scientifiques... Euh, et là, il y a vraiment comme... Moi, je vois là-dedans une puissance d'égarement effrayant, là. <coughs> comme si Dieu avait livré ce monde à sa propre folie. Et vous savez, euh, c'est notre temps, ça. Maintenant, on... Là, peut-être que vous m'écoutez, vous dites, hey, c'est bien effrayant. Oui, c'est notre siècle mauvais à nous. C'est peut-être extrêmement mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans ce siècle mauvais-là? Ben, on va suivre le conseil de Paul. Paul nous dit, vous, là, gardez-vous en éveil, puis dépouillez-vous. Entrez pas dans ces valeurs-là de ce monde. Ça peut nous attirer des ennuis d'avoir une certaine résistance, mais ça le fera. Parce que, nous, on est appelés à être des témoins de la lumière. Donc, si tous les siècles ont été mauvais, il restait tout au moins des absolus avant. Aujourd'hui, on a abattu complètement les absolus. Donc, la connaissance, à ma connaissance à moi, c'est <coughs> une première historique et ça, ça établit une différence entre notre siècle et tous les autres d'avant. Le 20e siècle, c'est le siècle où l'homme s'est affranchi de l'idée de Dieu pour son plus grand malheur. Donc, permettez-moi, dans la deuxième partie de cette prédication, ce ne sera pas très long, ce qu'il me reste à dire, c'est de juste faire un historique rapide. Mon but, c'est que dans quelques minutes, vous saisissiez d'où est-ce que c'est parti, ça, qui fait que l'homme de ce monde non régénéré soit capable d'adhérer à des affaires qui sont non seulement contre nature, mais qui sont à l'évidence de la bêtise humaine. Donc pour ça, on fait un petit recul, trois siècles en arrière. Donc aujourd'hui, on peut, si on voulait donner un nom à notre temps à nous, on appelle ça le monde hyper moderne. Donc, c'est pas... On a dépassé le monde postmoderne, on est hyper-moderne, puis l'hyper-modernité se traduit par euh, des valeurs très, très centrées sur l'homme. C'est chacun pour soi, chacun son bonheur, chacun ses passions. <coughs> Les structures familiales sont affectées. Euh, la valeur des parents, des grands-parents s'est mise beaucoup de côté. Chacun... Euh, chacun vit sa vie que pour son avantage et de la manière la plus extrême. Ça, c'est l'hypermodernité, l'hyperjouissance de moi, de mon corps. Et cet âge-là, l'ère de l'hypermodernité, s'inscrit dans ce qu'on appellerait l'âge du relativisme. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend. C'est quoi le relativisme? En fait, rapidement dit, le relativisme, c'est l'idée qu'il n'existe pas d'absolu. Donc, l'homme n'existe pas pour un but, n'a pas d'origine particulière, il existe point, et il est libre de se destiner, il n'a pas à obéir à aucune règle, à aucune loi, à aucune morale particulière, il se la fabrique lui-même. Donc, hors notre âge, qu'on appelle l'hypermodernité, a laissé entrer une idée qui allait tout raser sur son passage, 
tout ce que le monde occidental avait pris 2000 ans à bâtir, maintenant, euh, l'âge du relativisme et l'hypermodernité, c'est comme une souffleuse qui fonce dans le banc de neige, puis il n'y a plus rien après. Donc c'est ça le relativisme, et euh, il y a aussi là-dedans une autre valeur qu'on appelle le constructivisme radical. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est des valeurs qui sont entrées en éducation après la Deuxième Guerre mondiale, où on s'est mis à penser que l'enfant ne devait plus apprendre à partir d'un contenu pédagogique très précis, mais on le laisse à lui-même, on l'instruit, mais on l'instruit à se construire lui-même. Vous voyez pourquoi l'idée de vouloir changer de corps euh, entre dans les conséquences du constructivisme radical. Je vous nomme un nom, Ernest Van Glassesfeld, qui est un penseur américain qui travaillait à l'Université du Massachusetts, là, qui est venu faire des, des conférences à l'Université Laval, puis à l'Université de Montréal dans les années 70-80, qui est un grand penseur de ça. Donc, euh, on ne doit pas imposer à l'enfant des valeurs. Les valeurs des parents ne devraient jamais atteindre l'enfant. Il faut que l'éducation de l'État amène plutôt l'enfant à remettre tout en question et à se construire ses valeurs. Mais là, c'est rendu loin, il peut se construire un corps. Mais ça, là, le, le constructivisme radical n'a d'existence que si tu y installes une, un, un, un fondement avant qui était le relativisme. S'il n'y avait pas eu, on n'avait pas installé dans les années 50-60 une plateforme relativiste pour la fin du 20e siècle, le constructivisme n'aurait pas pu se poser. Donc, il faut qu'une idée se pose pour qu'une autre puisse se poser dessus et faire ses ravages. Donc, retournons au 18e siècle, comment tout ça commence. Le 18e siècle, aussi appelé le siècle des Lumières, c'est les années 1700 à 1800, c'est le siècle de la Révolution française aussi. C'est un siècle de, de beaucoup, beaucoup de bouleversements. Il y a c'est un siècle également qui n'est pas très loin de la révolution anglaise. Donc, on renverse euh, les royautés. On renverse, euh, on renverse le christianisme. En tout cas, on, on fait une tentative. Donc, c'est un siècle qui veut, qui veut tout casser, qui veut tout changer. Et notamment en France, euh, des, des penseurs comme Voltaire, comme Rousseau, comme Diderot, comme d'Alembert, euh, en Allemagne, euh, Emmanuel Kant, il y a plein là, pour en nommer dix autres, là, mais c'est pas, pas, pas important de tous les nommer, sont des personnes qui ont commencé à remettre en question l'idée d'un Dieu créateur. Tout à l'heure, je vous disais, ça existait dans tous les peuples, dans toutes les traditions, mais il y a des hommes qui ont dit, faut faut cesser, faut faire une brisure avec cette idée-là. L'homme ne viendrait pas d'un acte créateur d'un être supérieur, et c'est là qu'arrive, commence à être semée l'idée que l'homme serait euh, l'aboutissement d'un long processus d'évolution. C'est bien avant Darwin, hein? Darwin a publié un livre... Hein, en 1859, mais un siècle avant lui, l'idée était semée encore une fois, c'est parce que l'idée a été semée que Darwin a eu du succès avec son livre. Donc, il fallait, selon ces hommes du 18e siècle, élever la raison de l'homme bien au-delà de la raison de la foi, qui, à leurs yeux, paraissait comme un opium, ce que Lénine va dire plus tard, comme un opium qui maintient l'homme et les populations 
dans l'ignorance et la bêtise religieuse. Ces penseurs croyaient que l'homme, affranchi de la naïveté religieuse, est maintenant mieux instruit de science, de technologie et de raison. <coughs> Tout ça amènerait le monde vers une paix durable, <coughs> car de leur point de vue, les guerres, les atrocités, les cruautés et les bêtises sont généralement causées par la religion. C'est vrai qu'il y avait des guerres de religion, sauf qu'on fait une grave erreur. C'est que si tu enlèves la religion, il va continuer à avoir des guerres quand même. Donc la guerre n'est pas un phénomène religieux, c'est un phénomène humain. Hein? C'est l'appât du gain, c'est la haine de l'autre, c'est le racisme. Mais néanmoins, on ne l'avait pas compris à l'époque. Donc dans leur façon de concevoir l'avenir, l'homme instruit, lui deviendra pacifique. Donc, c'est que l'idée, il faudrait que tout le monde aille à l'école. Puis tout le monde aille à l'école de l'État. Les parents sont des mauvais pédagogues parce qu'ils entraînent leur enfant dans leur valeur à eux. Ils, ils maintiennent leur enfant dans leur naïveté religieuse. Donc, on s'est dit, et Rousseau a beaucoup travaillé là-dessus, Jean-Jacques Rousseau, euh, dans son livre Émile, publié en 1760, il dit, il faudrait affranchir les enfants des parents puis que de, de les soumettre à l'éducation de l'État qui, elle, va être dans la neutralité des choses. Donc, l'enfant va échapper au pouvoir déraisonnable de la religion et on va l'instruire dans le summum du progrès. Puis pour eux, l'homme instruit, plus les populations vont être instruites, moins elles vont être barbares, moins elles vont être guerrières et haineuses. C'est également dans le 18e siècle qu'on invente, ben qu'on invente, on n'invente pas ça, mais qu'on met de l'avant l'idée des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant, vous allez dire, c'est une bonne chose, excellente chose. <coughs> mais ce que je vais vous dire dans cinq minutes, c'est que les droits et libertés individuelles sont la cause des problèmes qu'on a aujourd'hui. En d'autres mots, comment l'homme a le don de prendre une excellente bonne idée et, faire, et, et, et de la pousser jusqu'au bout pour qu'elle devienne une fichue mauvaise idée. Donc, on s'est dit, 18e siècle, on veut un siècle plus juste, plus équilibré, des gens plus instruits. Le siècle suivant, le 19e siècle, 1800-1900, c'est le siècle des initiatives, euh, la montée de la science et des techniques. Il y a plein d'inventions, c'est un siècle fabuleux sur le plan des innovations techniques et scientifiques. Mais c'est aussi le siècle où l'idée euh, de l'évolution prend place. L'humanité ne serait donc pas la, le résultat d'une création de Dieu, mais le résultat d'un long processus d'évolution depuis des formes de vie primitives vers une complexité d'un développement de la vie qui amène éventuellement l'homme intelligent. <coughs> Donc, on passe d'un monde créé par Dieu à un monde strictement matérialiste. Matérialiste, non pas qui aime le matériel, mais matérialiste dans le sens que c'est que de la matière. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien d'autre. Et c'est ce qui va permettre en 1859 à Charles Darwin de publier un ouvrage qui s'appelle euh, « Sur la, la, la théorie de l'évolution, de l'évolution des espèces par le moyen de la sélection naturelle » 1859. Et ça, ce livre-là va avoir un essor important. Euh, Darwin et ses disciples vont continuer pendant les années et de telle sorte qu'un siècle plus tard, en 1860, 
la théorie de l'évolution de Darwin avait totalement éclipsé l'idée d'un dieu créateur. Donc, c'est là, là qu'il y a eu comme un changement de paradigme énorme, changement qui n'avait jamais eu de place avant. C'est-à-dire d'arriver à déloger l'idée que Dieu est à l'origine de la vie pour installer une autre matrice que l'homme est le fruit d'un long développement matérialiste qu'on appelle la doctrine de l'évolution. Mais dans tout ça, ça se voulait de l'intelligence, de la science, de la raison, et tout ça voulait, voulait, c'était le, le fantasme des penseurs des 18 et 19e siècles, plus l'homme va être libre de la religion, plus il va s'instruire de la science, moins il va être barbare, moins il va être cruel, plus il va être paisible, et ça pourrait donner lieu à une ère de paix, ça, enfin dans le monde. Alors, le 20e siècle commence, et en 1914, la première guerre mondiale éclate entre l'Allemagne, en Allemagne, la France, dispute des territoires, l'Alsace et la Lorraine, et ça, et, et bon, je vous passe tous les contextes, parce qu'il y a plein d'autres affaires là-dedans, là. mais ça met le feu à l'Europe, euh, 20 millions de morts plus tard, en 1919, l'Europe et l'Amérique sont catastrophiés. L'homme instruit, fait des guerres aussi. Pourtant, la théorie qui devançait tout ça quelques siècles avant disait que l'homme instruit était supposé de devenir un être paisible et capable de paix. Or, toutes les inventions du 19e siècle... Euh, tout ce qui a pu être inventé dans le domaine de la chimie, de l'électricité, des moteurs, se sont transformés en, en armes de guerre. Et ça a créé la pire des guerres. Fait qu'on se disait en 1919, c'est effrayant. C'est effrayant comment l'homme instruit peut-il être aussi barbare et l'être encore plus que l'homme des siècles précédents. En 1919, à Londres, on invente un slogan qui est « No more war » plus jamais la guerre, en voulant dire « Ok, ok, c'est un incident de parcours. Là, 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 il n'y en aura plus. Or, le reste du 20e siècle, ben, c'est Lénine en 1917 qui s'empare de la Russie, avec Staline après lui. On parle de, au delà de 50 millions de morts par la persécution dans les goulags, mais c'est également Mao en Chine, on parle de 60 à 70 millions de morts, régimes politiques qui ne sont pas religieux, mais complètement athées. Curieux, hein? Deuxième guerre mondiale en 1939, 55 millions de morts, les fascismes de Adolf Hitler, ce qui fait qu'on compte au-delà de 200 millions de morts par les guerres non religieuses, dans le 20e siècle, ce qui fait du 20e siècle le siècle le plus meurtrier de l'histoire, mais le siècle où l'homme est le plus instruit de l'histoire. Donc, ce qui veut dire que la théorie qui avait été mise au 18e siècle par Rousseau, Voltaire et toute la gang est un échec lamentable. Non, c'est pas vrai que l'instruction rend l'homme plus paisible. Ça ne change rien à son cœur, ça le rend même plus capable par instruction de détruire encore davantage. Donc, ça explique le temps dans lequel on est. Aujourd'hui, euh, on entre dans l'ère du relativisme. Et pourquoi? Ben parce que l'homme de notre temps, depuis les années 70, c'est là qu'on le voit le plus clairement, l'homme ne croit ni en Dieu, 
puis ne, il ne croit plus en l'homme non plus. Donc, si on avait cessé d'espérer en Dieu vers le 18-19e siècle pour l'avenir de l'humanité, on avait mis notre espoir en l'homme et la raison, mais l'homme et la raison ont échoué. Donc, si ni Dieu ni homme, il reste quoi à l'homme du 21e siècle que je suis, que vous êtes? Ben, il nous reste la perspective de « moi seulement ». Donc, je peux juste me faire confiance à moi-même, je peux juste vivre dans mes sentiments, mes émotions, mes besoins, me choisir d'abord, faire mes tripes à moi, parce qu'il n'y a, y a rien d'autre à vivre que de jouir maintenant, pour moi seulement. Donc, c'est alors qu'on entre dans l'âge du relativisme et de la déconstruction de l'homme comme conséquence d'un monde qui démissionne. Devant l'échec de la raison, l'homme du 20e siècle adopte l'idée que tout est relatif, qu'il n'existe aucun absolu, ni en Dieu, ni en l'homme sur lequel on peut s'appuyer. La vérité est relative à l'opinion et à l'expérience de chacun. Si le, re, le relativisme déconstruit tous les absolus moraux et rejette l'idée d'un Dieu créateur, alors les droits et les libertés du citoyen, donc les droits et les libertés individuelles, donneront maintenant à chacun le droit et la liberté de se déconstruire à sa guise. Le relativisme hyper moderne n'est pas que le recul des valeurs qui ont construit l'Occident, c'est l'effacement de toutes les valeurs éthiques qui proposent des absolus moraux. Le relativisme instruit en l'homme une nouvelle sagesse qui le fait plonger dans l'absurdité. Comme disait Paul aux chrétiens de Rome, dans Romains 1, 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Vous savez, les droits et libertés, je vous ai dit tout à l'heure ce qui était le rêve des hommes du 18e siècle, puis on comprend que c'était une excellente idée de donner la liberté de penser, de parole, de pratique à chaque citoyen. C'était apparemment une très bonne idée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la déconstruction de l'humanité s'appuie sur les droits et libertés. Donc quand une personne dit « moi je veux transformer mon corps », euh, de telle façon, de telle forme à telle autre forme, parce qu'on fait plus juste transitionner d'un corps d'homme vers un corps de femme ou vice-versa. On peut transitionner puis arrêter quelque part dans le processus. <coughs> On s'invente sa personnalité propre. Et ça, c'est le summum de l'égocentricité. Moi, je veux même pas être un homme parce tant qu'une rébellion contre les faits accordé par Dieu, par la biologie qu'il me donne, mais je ne transitionnerai pas vers la femme qui serait l'autre modèle de création de Dieu. Je transitionne vers... Je rejette les deux. C'est à peu près la plus haute forme de rébellion qui ne puisse pas exister contre Dieu, mais elle est servie par les droits et libertés. Ceux qui se réclament de ça vont dire « c'est parce que je suis libre » et que j'ai le droit. Donc, droits et libertés qui étaient une des belles valeurs sont au service de ce que de plus macabre aujourd'hui. Donc, c'est pour, pour ça que ce qu'ignoraient les penseurs du 18e siècle qui se sont battus pour amener les droits et libertés du citoyen, c'est que les droits et libertés individuels placés dans un contexte d'un monde relativiste allait devenir la plus redoutable des bombes à retardement de l'histoire humaine. C'est par les droits et libertés individuelles que notre société permet tout en chacun de se déconstruire, de se mutiler et de se redonner une, euh, un genre indéfinissable. 
J'ajoute un dernier point avant de, de terminer. Euh, Aujourd'hui, on est également dans l'âge du suicide. On est dans l'âge de la dépression. On est dans l'âge de la consommation des stéroïdes, de, pas des stéroïdes, mais de, de substances. Ce sont devenus des problèmes publics numéro un. Nos sociétés perdent contrôle sur les comportements euh, déraisonnables et pourquoi l'homme et notre société est tellement déraisonnable parce qu'elle a abandonné Dieu qui était le seul capable de maintenir la crainte de lui et de redonner une saine raison à l'homme, même si pour certains, l'idée de l'existence d'un Dieu peut paraître absurde. En fait, l'existence et la croyance en Dieu dans une société, c'est le ciment le plus raisonnable qu'il ne peut pas y avoir. Je vous lis Romains 1, 20 à 21 qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu par les perfections invisibles, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est notre âge à nous, c'est notre siècle mauvais à nous. Je ne voulais pas vous laisser sans euh, nous donner de l'espérance, parce que vous allez peut-être être décourageant en un truc de même, vous dites, mais là... On s'en va où, tu sais, il n'y a rien à faire, c'est trop fou. <coughs> Mais je veux juste vous rappeler que chacun d'entre nous, on est comme des petits lumignons qui fument. Peut-être qu'on a l'impression que notre lumière individuelle, là, ce qu'on comprend de Dieu, de l'Évangile, euh, peut-être ça nous fait peur d'affronter le monde avec ça, parce qu'on se dit, on est tellement en opposition dans les valeurs que c'est presque dangereux d'affirmer ce qu'on pense. Peut-être qu'on n'a on pas grand-chose à dire, finalement, puis on est gêné, puis on est intimidé. Puis je ne veux pas que vous vous sentiez mal de vous sentir comme ça. On se sent tous honnêtement comme ça. Maintenant, Dieu ne méprise pas le petit lumignon qui fume. Et je veux reprendre l'image de la luciole que Marjolaine Duguay nous avait sortie il y a quelque temps, qu'une luciole, ce petit animal, ce petit insecte qui, de jour, passe inaperçu parce que sa, sa lumière est trop faible pour compétitionner avec celle du soleil. Mais la nuit est venue. Lorsque les ténèbres envahissent la forêt, une petite luciole peut créer un assez large éclairage avec si peu de lumière. Donc dites-vous que plus il fait noir en ce monde en ce moment, plus les ténèbres avancent, plus la nuit avance euh, et qu'il fait noir, plus la, cette petite lumière que nous sommes peut éclairer bien des gens autour de nous même si on n'est pas des grands héros, des grands évangélistes. Donc, que ce soit à l'école ou dans nos milieux de travail, restons-y, fidèles devant Dieu et demandant au Seigneur qu'il nous ouvre des portes. Laissez-moi prier. Alors, Seigneur, merci de bénir ce moment aujourd'hui. Seigneur, merci de nous donner euh, ce courage à tous et chacun qui te connaissons qui mettons notre espérance en toi, que ici et là, Seigneur, en ce monde, tu peux nous utiliser à toute bonne œuvre, Seigneur, pour être lumière de l'Évangile en ce monde, de façon à ce que ton cœur de sauveur puisse encore agir avec puissance, mon Dieu. Aussi, Seigneur, on aimerait te remettre 
le peuple euh, arménien aujourd'hui, qui depuis quelques jours souffre, est attaqué durement, Seigneur, dans son propre pays, Seigneur, <coughs> est l'objet de certains massacres qui m'ont été racontés hier et qui sont effrayants, Seigneur. On te demande ta main protectrice sur ce peuple, Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent en toi dans ce peuple. Alors, Seigneur, relève-les, Seigneur. Donne-leur bon courage. Euh, Fais créer des circonstances qui vont freiner ce massacre et qui vont permettre à ce peuple de vivre paisiblement en ces terres. Merci, Père, de bénir également la communauté arménienne du Grand Montréal et pasteur Georges Dabot, qui est un pasteur important au milieu d'elle. Merci, merci pour toute l'œuvre qui est faite au milieu d'eux. Dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, on se laisse là-dessus. On se revoit. La semaine prochaine, ça va être encore en Facebook Live, parce qu'on ne pourra pas encore aller à notre église la semaine prochaine, pour les raisons que j'ai évoquées plus tard. Alors que Dieu vous bénisse d'ici là. Bon courage. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.